0: Capitán, estamos listos. Bueno, puse play. Empiezo, ¿eh?
1: Pongo play, puse play, puse play.
0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de 24 BPS o 24 birras por segundo. Esta vez estamos con la cantina completamente montada, con todos nuestros alcoholes eh, en la barra, desplegados con luces neón. Y Emma, detrás ahí, nuestro bartender principal. ¿Cómo estás, Emma?
2: Bien, acá eligiendo a ver qué, qué a preparar. ¿Ustedes?
0: <risa> bien, muy bien. Pero allí a la distancia, vemos a una chica entre las sombras con un libro. Maru. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Chicos, no hay muro acá. O sea, ¿qué pasó? No trajimos la botella.
0: Ah, la perdimos en la mudanza, puede ser.
1: Y yo quería eso. Hoy estaba para eso. Pero bueno.
0: Tendremos alguna parada por ahí para...
1: Para la próxima.
0: Cada tanto hacemos paradas y interestalares y en este caso tenemos un invitado, un ilustrador.
1: Véndelo, véndelo más, véndelo más. Véndelo, dale. <ríe> te lo vendo, es un ilustrador, un talento único, mostra, fan de Ferrari, marido de Leclerc. ¿Qué más crees? ¿Qué más crees? Tenemos todos. Tenemos un buen invitado de lujo desde Mónaco, se vino porque, como está viendo en Mónaco, o sea, vive seis meses en Mónaco con Leclerc, seis meses en Argentina. Digo, lo trajimos. Artista exclusivo de Telefe.
3: Claro. Hola, chiques.
1: No te presentamos.
3: Gracias por invitarme a la nave. Sí. A la nave y a la cantina particularmente. Y a la cantina de la nave. <risa> Muchas gracias. Por
1: si no saben quién es, es John.
3: John Amarillo. John, John Amarillo, Amarillo Art. <risa> en
0: Twitter o en Instagram, no
1: sé. Eh, a nosotros nos hizo una, una ilustración muy linda de Avatar. Cuando hicimos el especial de Avatar, hicimos un ¡Woo!
0: El de corra. corra muy linda. Gracias.
1: Gran ilustrador, así que síganlo en redes.
0: Emma, ¿qué estás tomando? ¿Qué preparaste para hoy?
1: Eh, yo me preparé unos yuyos.
0: Medios mágicos. Ah, ok. Tengo
2: hierba tengo lavanda, estoy tirándole. Me hice un mate. ¿Por qué? Porque le cuento a la gente, hoy es sábado, ¿no? Y qué pasa? Si me emborracho mucho, me caliento y terminamos el podcast. No. ¿no? Y como que estamos solos. Entonces. Sin filtro. Solo y caliente, como que no termina bien. Pero
0: ya, o sea, no, no hay alcohol, ¿qué es esto? Somos una cantina al pedo. Es cantina de cafetería. Porque. <risa> Pero bueno, Maru.
1: Yo eh, quería hacerme un té. Voy a explicarlo a la audiencia. Quería hacerme un té pero, por, porque amerita las películas que vamos a hablar de hoy a tomar el té. Sí, claro que pero sí. Pero es de noche y si yo tomo teína no voy a dormir. Eh, entonces decidí no tomar té. Quería tomarme cianuro y tampoco hay. Así que eh, me quedé. Con la opción más sana, que es agua.
0: Ah, tranqui. <risa>
1: así que estoy tomando un vaso de agua natural. Muy para
0: arriba este piso episodio, muy para arriba.
1: <risa> muy para arriba y encima un vaso de agua de la canilla. No es que tenga un sponsor atrás <risa> que bueno, me paga el agua. Pero veo que vos sigue sí y yo John están tomando algo más divertido, así que te pasaré sí, la posta.
3: La, la producción, o sea... Eh... Conseguimos un canje. Eh, que no, no es real, venga. pero no importa. De Gin Tonics, de una marca muy famosa. de, no, de Vamos a decirlo, amarilla. porque tal no se escucha nadie. No ah, bueno. <risa> <risa> Para nuestros 15 oyentes, eh, eh, Gin Tonics de Schweppes, que se sí. que es nueva. Y ya viene el Gin Tonic hecho, ustedes solo lo tienen que verter en, en el vaso y, y ya está. Y el, y otro? el otro es doctor Lemon Gin Tonic, que es un toque más dulce el otro. El de Schweppes es el amarguito, el, el gusto amarguito de Schweppes característico y el del Dr. Lemon es el gusto eh, característico del Dr. Lemon del pedo de los 15 años. Me gusta. Un poco sacrilegio porque ambos son latitas,
0: pero bueno. nos estamos probando para ver qué onda.
1: Siento que el Schweppes es tipo... Y le
0: pusimos un limón.
1: Siento que el Schweppes es agua tónica pura y el Dr. Lemon tiene sí. un limoncito ahí como es lima. No es tipo... Es claro.
0: Como que. Sí, 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 sí.
2: Ah, y ahora quiero hacer un desafío en vivo. Quiero probarlos, sentirlos. Ahora me tentaron.
0: Y ahora nosotros los vamos a. Y bueno, ¿qué va a hacer? Tenés que salir a comprar. Paramos el podcast en este momento.
2: <risa> Pero tenés que estacionar
1: la nave. Tipo, no, no está.
0: Pedite un rapi. <risa> Pedite un rapi. Me interés ar... Una hora después. Eh...
1: <risa> <risa> Tres segundos después. Como, como
0: <risa> Sí. Eh, tenemos preguntas para nuestro invitado, porque siempre que tenemos un invitado hacemos preguntas. Eh. Estoy haciendo caras como si me
3: estuviera grabando
0: la cámara, pero no. Sí. Esto es solo vos. No.
2: <risa> pero ojo, hay capturas sorpresas en ¿no? veces. Así que me, siempre, siempre brillante. Bueno,
0: la primera pregunta es eh, ¿Cuál es
3: tu bebida? Eh, preferida.
1: ¿Cuál es tu poción? Ay, qué difícil.
3: Mi bebida preferida. Está, ay, se me, me la puse re difícil. <risa> es la pregunta más fácil, imagínate. <risa>
1: Sí, sí, después se complica más el
3: cuestionario. No, eh, no, no, no sé si es mi bebida preferida, pero lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijiste cuál es tu bebida preferida se me ocurrió un, un Malbec. Mira,
1: Opa, un vino. Sí. Bien. ¿Al algún, vi ¿Algún Malbec en especial o tipo cualquier Malbec?
3: Cualquier Malbec me gustan porque son así como fáciles de tomar. Pero es lo primero que se me vino a la cabeza, así que supongo que será esa. Lo aceptamos.
0: Eh, la siguiente es preguntas son eh, relacionadas a, a cine, a las o series también, no tenemos problema eh, tenés que elegir una película o serie que represente, digamos o sea, muy que sea muy querida por ti, favorita de tu infancia una de tu adolescencia y una
3: de la actualidad. Ah, ok, bueno eh, ¿serie o película?
0: Sí,
3: cualquiera de las dos. De la infancia elijo serie favorita. Me voy a quedar con... Ay, es muy difícil, pero voy a quedarme con Sailor Moon. Oh.
1: Luz del... Uh
3: -huh. sí, sí, me, me has marcado. <risa> me has marcado para siempre.
1: Yo no quiero cantar porque automáticamente <risa>
2: empiezo. Aparte de sí. Ay, por favor, qué hombre.
3: De... Creo
1: que todos fuimos atravesados de alguna forma u otra por Sailor Moon Y eso me encanta. De la
3: adolescencia voy a sorprender a más de uno aquí presente. Pero en el, la serie que me introdujo a las series fue Buffy. ¡Oh! Oh.
2: <túrgamos>
1: <túrgamos> Emanuel se puso en pelota. <túrgamos> De ponerse acá en mi lugar por completo.
3: O sea, yo miraba series antes cuando la niñera, pero bueno, era niño o, o Alf, qué sé yo. Pero el que me introdujo a la serie de, así como decir, bueno, miramos todos los martes a las 10 de la noche. Salían los martes, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, o sea, después, o sea, sí. Eh, después, antes pasó a los jueves, fue, pero lo último fue los martes. Sí. Justo hoy, que es 20, como la carta de hoy, se cumplen 20 años de la emisión del último capítulo de Bafi.
3: Ahí está, mm, mira. Datos. Datos de color. Bueno, mira.
2: Pero está bien porque justo... Perdón. Eh, bueno, dijiste Buffy yo empiezo. Eh, <risa> no, pero justo en la época y lo que marca Buffy también es una época donde se consolida el modelo este de serie, ¿no? Y más Buffy que lo marca donde tiene un arco temporal que se medio cierra, pero no, porque no sabían si continuaba. Entonces tiene una historia autoconclusiva.
3: Ok, sí.
0: Y
2: ya ese formato se, es como que ya se hace más notorio y se reproducen en todas las series además
3: tenía gay rights, por supuesto con Tara y Willow Sí. y de la contemporaneidad
0: eh, de tu vida adulta
3: de mi vida adulta he sido marcado fuertemente, yo no he sentido tantos sentimientos valga la redundancia, con una serie como me pasó con Game of Thrones Uh -huh. Lamentablemente también entra en anécdota de borrachera por el final. Pero la he pasado muy bien. Yo no he sentido lo que sentí. Esas, esas maravillas que uno sentía los domingos a la noche con esa serie.
0: Bueno, me gusta. Estamos. La verdad en... que sí.
3: Elegí series. No voy a hablar de películas porque.
1: Cortito del pie.
3: No se puede elegir una. No, no. Cuidado, bebé suelto. <risa> sí. Es
2: buena, es buena. O sea, es que fue la peli primera película que fue al cine. No.
3: No, <risa> no. cinema.
2: Aunque recuerdo ponerle, ¿no? O sea, ya. Pick cinema.
0: Claro. Bueno, esa es otra. Después, eh, esa pregunta se puede sumar también, me gusta. Eh, pero bueno, estamos aquí reunidos para hablar de las películas que nos convocan. Eh, en este caso, Orgullo y Prejuicio de 2005 y Orgullo y Prejuicio. Y Zombies de 2016. Orgullo y prejuicio, basado en la novela de Jane Austen. Maru, pues tu favorita, puedes eh, ampliar.
1: Yo voy a ampliar ambas están basadas en la novela de Jane Austen eh, Orgullo y Prejuicio del 2015 la película eh, del 2005 la película dirigida por John Wright sí. ópera prima
0: Ajá, es no. muy
1: importante decir esto porque John Wright venía del teatro y esta fue su y televisión había grabado algunos eh, episodios sueltos de alguna serie de televisión y Orgullo y Prejuicio fue su primera película o sea estamos hablando de una ópera prima basada bueno en la novela es un
0: montón es un montón es un montón ese dato es, no lo tenía eh,
1: novela más famosa de Jane Austen o sea está Orgullo y Prejuicio y se como sus dos novelas como claves, eh, que obviamente explotaron sí. la popularidad de Jane Austen. Orullo y el Prejuicio es una novela muy conocida de 1800, creo que es del 1816. Estoy mintiendo con la fecha, después voy a chequearla bien. <risa> 18
3: 18
1: 1813. 1813, bueno, ahí. 1813, una novela sumamente...
0: Cuando se publicó igual, porque ella lo, lo venía escribiendo antes. Lo
1: venían escribiendo antes. Una novela que se puede decir que es muy adelantada la época y que refleja muy bien la época que, estábamos vivi que estaban viviendo, ¿no?
0: Estábamos viviendo. Ella ya es una señora inglesa. ¿No es una señora victoriana. <risa> yo
1: eh, imaginarme a mí 15 años leyendo orgullo y Prejuicio... O sea, yo tenía 15 años leyendo Orgullo y Prejuicio, llorando y yeah. queriendo vivir en esa época. O sea, realmente Orgullo y Prejuicio tiene como un significado muy importante en mi vida. John Wright hizo esta película fantástica. Y después, eh, en el 2016-2015, Orgullo y Prejuicio, tipo, sus derechos son liberados. Entonces, cada uno puede agarrarlo y puede hacer su propia interpretación. Claro. Hicieron el libro de Orgullo y Prejuicio Zombies, que yo el libro no lo leí, solo vi la película. Pero bueno, hicieron una versión zombizada con, con esta auge que surgieron de los zombies por The Walking Dead por lo que quieras llamarse, sí. lo hicieron con orgullo y prejuicio que la verdad que es fantástica una idea fantástica como agarrar una novela súper conocida y meterle zombies y hacerla como una especie de fanfic copado sí. eh, adaptando muy bien sus ideas que después las vamos a, a charlar luego en las películas o sea la película de 2005 de John Wright es una de mis películas favoritas y ver la película versión con zombies también sí. fue tipo muy, muy gratis la pasé muy bien viéndola y, y eso es lo único que esperaba de esta peli O sea, pasarla bien y un buen rato Y lo tuve, así que Tengo eh, cosas muy buenas para decir de ambas
0: Ok, Emma, tus sensaciones Sobre las dos películas, así como en general eh, Para saber de qué lado está Emitus en este podcast
2: No creo en los lados eh... ah. <risa> está,
1: está
2: bien <risa> No, eh, bueno A mí no me coparon mucho, pero como siempre Todo en la vida de la dortiva de la
1: vida. Claro. Yo quiero claro. muy discutir por qué no te gustaron. Las quiero discutir porque yo tipo y perjucio, tipo la de doméstico es imposible que a nadie le guste.
2: No, pero son pelotudeces. Igual sí aprecio un montón de cosas de la película porque hay un montón de cosas que sí me gustaron. Y también estoy curioso por saber cuál, o sea, cuáles son los motivos por lo cual es una de tus pelis favoritas. Más allá de, también de la historia Pero el, lo mío no es nada en particular O sea, no me atrae como la historia Lo, lo atemporal hmm. Como que, no sé, a veces Estaba pensando como, bueno, no sé, a veces siento como que no sé, da Downtown Abbey lo hizo mejor eh, me, Tipo una cosa así Como que yo me enganché más con ciertas cosas
1: okay. Era otra época
2: eh, Las cosas de época no, me cuesta también a mí engancharme Porque me cuesta Ver los roles, sobre todo los femeninos Siempre como puestos en este lugar Que es real ¿no? en el tiempo, con, como con trabas en la sociedad. Eh, entonces se me hace muy distante, aunque no en realidad, pero así, de, de, tan, tan violentamente visto en la pantalla, me cuesta. Sí. Entonces no llego a disfrutarlo bien. Pero me pasa con un montón de
1: historias. Es un buen debate en el sentido de que lo podemos discutir un poco más adelante, el rol de la mujer eh, en Orvillo y Prejuicio, si con el tiempo se sigue sosteniendo como la idea revolucionaria esta Lizzie Bennett, que en 1813 era una mujer muy adelantada para su época, porque rompía con lo que se esperaba del de rol de la mujer en su época, por lo menos en 1813. Sí. Eh, y atemporalmente, como visto ahora en la realidad, eh, podemos anunciarlo, si, si se sigue sosteniendo esas ideas que propone eh, su personaje, de su orgullo y su prejuicio, y de cómo se enfrenta al mundo que le toca vivir, me parece interesante, porque... Oricio Prejuicio, en su época es una novela muy feminista.
2: Es que sí, yo no lo, no, lo, no lo niego, de hecho es una de las cosas que reconozco. Reconozco en sí, en la historia, el hecho de separar a la protagonista, a Lizzie, para no ir con esta chica, qué sé yo, en tener un poco de agencia en su destino y poder elegir en qué contexto casarse, ¿sí? Más allá de si es por el amor o la idea que tenga. Eso sí lo puedo rescatar a una apropiación de la agencia de uno y de las decisiones que toma en la vida. Pero bueno, lo que no sé si se actualiza, como todo, no sé si va, se va actualizando a la idea del amor, del amor romántico. Eh, o sea, ahora no sé si tipo, flaca, de elegir eh, La casa que te salva la familia. O sea...
3: <risa> es una novela de denuncia, o sea... Eh, Jane Austen denunciaba a la época que si no te casabas no eras nadie. De hecho, arranca muy irónica la, la, la novela, que es la primera frase, dice Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Ella arranca así, a, a las patadas, la novela.
0: Claro, estaba, estaba como escrito en un tono... Eh... Con un poco de humor y comedia, si se quiere, eh, para la época.
1: Y también de protesta, si se quiere.
2: Sí, obvio. Y también, o sea, en la peli se nota, con, en los diálogos, en el mismo eh, comportamiento y, y las respuestas de,
0: de Liz.
1: Sí, en ambas películas. Eso es, me pareció interesante. En ambas. Porque, tipo, en zombies te puedes meter con lo irónico, totalmente de dicho, porque es una película para mí súper irónica, pero... En Orgullo y Prejuicio, eh, la, la adaptación del libro de Jane Austen, también, sin ironizar, sin es, es una cuestión de principios, de, de poner todos los principios ahí, y eso eh, me gustó.
0: Sí, a mí me gustaron ambas, obviamente. Pasa que, obviamente, para este podcast vi las dos seguidas, y... Se me hizo como más evidente lo bien adaptada que está la de zombies también. Y recuerdo que la primera vez que la vi, por el 2016, no tenía tan fresca la original. Y me había, me había gustado mucho justamente porque sostenía mucho de, de la obra original. Es como que estaba, era la obra original atravesada por los zombies. Y se sí. sostenía mucho de ese diálogo, de esa manera de comunicar.
2: Al mismo tiempo fue lo que me sorprendió y una desilusión, porque a mí me dicen zombies y, y yo entro, ¿entendés? O sea, no me importa nada más. Sí, y lo que Y lo que me sorprendió fue que es justamente la, la invasión zombie, es el contexto en el que pasa la película. Exacto. Que a su vez yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir que está pasando esto? con la reversión de esta película. O sea, ¿qué le agrega que, que a la vez esté pasando algo? Sí. Tratando de pensar algo, dije, no sé, bueno, qué sé yo, como seguir debatiendo por ciertos valores que capaz quedan arcaicos, mientras, no sé, alrededor el mundo se está haciendo verga por otras circunstancias. <risa> Siempre optimista. Puede eh. ser.
1: No, está buenísima tu opinión, Emma, porque yo no lo había pensado así. O sea, yo lo había pensado como ¿qué le agrega a eh, los zombies? No, es solo un contexto total eh, que pasa alrededor de estos personajes, que estos personajes siguen con su vida, pero luchan contra zombies, digamos. Eh, no sé si le agrega mucho más a eso. Y me gusta tu pensamiento. Sí, yo lo que pasa es que hay...
2: Yo, perdón, porque lo que pasa es que me, me, cuando me digo como que me dislaxo empiezo a pensar, ¿no? Como porque... La particularidad de estos zombies es que ponele, o sea, medio como que viven, tienen conciencia, pueden como invadir. Y eso como que no se llega como a, a tocar de fondo, sino queda bien al margen, ¿no? De, de la historia central, eh, que sí sigue siendo como la misma y que se repite. Sí,
1: sigue siendo tipo el Enemies to Lovers, pero puesto mucho más eh, como... Eh lo digo como muy entre comillas, porque Orgullo y Prejuicio es más que un lovers -E Pero acá me parecen Orgullo y Prejuicio a Zombies. Yo lo vi como que tomaron todos los elementos fanfic, si quiere, como un fan escribiendo una ficción sobre algo que le gusta y eh, explotándolos al margen. Entonces vi mucho, tipo, el explotado, el Enemy to Lovers de Darcy y Lizzie con estas cuestión zombies que les pasa alrededor. Pero la historia en sí es este Enemy to Lovers que se, enamora, se enamoran dos enemigos eh, que al final terminan estando juntos, como no, no la vi más allá de eso. Eh, y eso. Y me gusta que me digas, bueno, tal vez hay algo ahí. Y
2: porque ponele cómo sostenés esta idea de la clase en una situación donde el país está invadido por zombies, donde ya tipo la plata, o sea, ¿qué es la plata? Sí, tal cual. ¿Me o sea, como que se cae en la sociedad como en todas las historias zombies. Entonces es, es como que esa diferencia entre el, lo que pasa allá ¿no? Y lo que se sostiene adentro fue lo que me hizo como preguntarme ciertas
3: cosas. No, no, no sé cómo estaba hecha o planteada la novela Orgullo, Prejuicio, Zombies. Claro, yo no, no pues lo
1: sabemos
2: sé. Sabemos que
3: es una novela. Se me fue, se me fue el autor ahora. Seth Gra Graham. Sí, es, es, ah Seth Graham.
1: Que creo que incluso es americano, no inglés. Exacto.
3: Y creo que, no, no sé cómo está planteada, pero al menos en la película se sentía como que bueno, sí, son zombies, excelente, buenísimo. Y después pasan a ser como el decorado. Y es más, hasta que casi que les dicen el decorado se calla. Nosotros estamos acá haciendo de esta historia de amor, ustedes no nos interesan. Y como y bueno, pero en un momento de la película venía una señora que quería decirle algo súper importante a la chica y se olvidan de esa, de esa parte de la trama. Después a la, a, la, a la hermana también como que no se sabe si la mordió un zombie o no. Y eso también quedó olvidado. Pero eso son cuestiones de guión, me parece que, que se olvidó de los zombies.
2: Bueno, me gustó me gustó ese puente que hicieron con el evento este, que la hermana se enferma en la casa del otro, sí. en, en la historia original. ponele Y después eso mismo tiene que ver, ¿no? Con, con el zombie, es ¿no? O sea, eh, eso, ese como de me gustó.
3: Sí. sí, pero quedó en la nada. Es eh, como, ¿y? ¿Pero qué pasó? no. Se, se olvidó, el guionista se olvidó de esa parte. Eso se sintió.
1: No, y tiene este hilo también con el señor Wickham que quiere defender como una una iglesia zombie, como un culto zombie, y quiere defender esos zombies con el Darcy que dice no, tenemos que matar a todos los zombies porque si no nos van a invadir por completo y la sociedad como sociedad propiamente dicha va a desaparecer. Entonces está como esa cuestión que la meten a la trama, si querés, pero, y ese es el agregado zombie de la cuestión, pero después se olvidan. Bueno,
2: yo también pensé en es, cuando sale esa como, eh, ese pliegue, eh, ponele. Yo también pensé, y dije, ah, bueno, ahora resulta que, no sé, el, el prejuicio por, no sé, asociarse a una sociedad zombie. Flashé más, tipo, después dije, bueno, voy a ir por este lado.
0: No, yo siento que, que, que sí, que es un como, de repente es una historia secundaria, pero que está bien planteado en el sentido de que, a ver, bueno, son personas eh, de una de un, de un nivel de clase y qué sé yo, y que también todos los zombies, como que es parte de la sociedad y es como ellos se desarrollan en su comunidad mientras eso está ahí como algo, no sé... Como, Subyacente. Claro, como, como, como ignorar un poco eso que está más por debajo también. Pero también lo, lo incorpora y, y en esto que Maru decía de, de, del rol de la mujer y demás, eh, en esta de Orgullo y de Zombies, ellas eh, se entrenan en artes chinas y japonesas. O sea, es un agregado más a su capacitación que, que tenían las mujeres, obviamente con institutriz y todo lo demás eh, como algo más agregado con, con ese contexto de zombies
2: me gusta porque la actualización de la película le da como a, a, a los roles femeninos armas como para pelearse físicamente claro,
0: literal sí, tal cual. para defenderse
1: la mujer, el rol de la mujer era eh, casarse lo mejor acomodada posible para tener un buen estatus social y poder seguir con tu vida como que la mujer simplemente dibujaba, pintaba sí. tocaba el piano si podía y se casaba o sea... El rol era simplemente de sí. servidumbre o si tenías una buena posición social, eh, dedicarte a las artes, a la sociedad y a casarte con alguien que tenga plata y que podés puede, puede seguir manteniendo ese estilo de vida. Entonces, eh, la familia de los Bennett eh, tenían cinco hijos mujeres, todas mujeres, Todas se sí. tenían que casar con alguien... De... Era
0: un bardo. Era
1: un bardo. <risa> Había que ubicarlas. Había que ubicarlas. Eh, la madre desesperada por ubicar a sus hijas en las mejores familias posibles para que puedan tener su futuro la herencia de esa casa iba a ir a un primo de los bennetts el señor Collins que aparece en la película eh, y bueno eh, la película arranca un poco en esa idea de posicionar a, a esas hijas de la mejor forma posible en la camina inglesa donde se dirige que se ubica la película eh, llega una familia que son eh,
0: ¿cómo se llamaban?
1: los con sí los
0: Bentley los
3: Bingley los, <risa> los Bingley Bingley, eh,
1: Bingley Charles Bingley, que es una familia muy bien posicionada y la madre desesperada por ubicar a una de las hijas con Charles Flingley, obviamente la ubica Jane, que es la más grande de las, de las Bennett.
0: Rosamund Pike, o sea. Que
1: es la más atractiva también, o por lo menos en, en el libro se describe como una mujer extremadamente bella, al lado del resto de las hermanas que no eran tan lindas, por lo menos esto lo escribe el libro, y Charles Flingley obviamente se siente atraída. Charles Flingley tiene su amigo, Darcy, que vendría a ser como... El amigo de Emma Un antagonista, pero no es antagonista per se, sino el antagonista en la... En en esto es Mr. Wickham, que sí. es otro personaje muy interesante. Viene como a oponerse un poco a esta juntada entre los Bennett y los Bingley, o bueno, entre los que no están bien posicionados socialmente a los que sí están bien posicionados socialmente. Porque
0: desconfiaba, digamos. Entonces
1: Darcy viene como a imponer eso. Ha desconfiado. Obviamente la película se llama Ruge y Prejuicio y sí. Darcy... Tiene mucho prejuicio en cuanto a los Bennett. Y ahí empieza a jugar como las, las cuestiones interesantes. Lizzie, ben, también me gusta esta idea del amor que trata la película. Que se puede discutir, obviamente. A mí me gusta la idea esta de que Darcy no pudo elegir de quién enamorarse porque se, se enamoró de Bennett, de, de Lizzie Bennett, Y no pudo evitar ese enamoramiento a pesar de que él sabía que sí. socialmente no le convenía, que él... Eh, su familia planeaba casarse con otra persona y él se termina enamorando de Lizzie Bennett, sí. que se lleva mal al principio. Eh, y Lizzie Bennett, obviamente, le dice que no a él de no casarse. Y ahí también está lo interesante en Lizzie, donde ella realmente eh, se corre de todo lo que pretendía su, su familia, su sociedad, y elige, elige por ella propia qué quiere hacer que eso eh, no, no estaba acostumbrado también en una Inglaterra de 1813 ¿sabes lo que
2: no me copó mucho de la peli? Eh, justamente esta idea de que ellos se caen mal ¿no? y esta como medio no sé histeriqueo esto de que este ida y vuelta no no me cabió la protagonista no sé cómo se llama Kira <risa>
3: ese es el nudo de la o sea cualquier...
1: no te gusta la estructura digamos
3: porque es una... esa es la idea principal me parece el histeriqueo y el, eh, la onda sí, sí, sí. esa de decir sí, sí. Sí, sí, no.
1: La ida y vuelta. El, pero yo el, ella el no poder enamorarse. Y, pero
2: yo ella la veía todo el tiempo como yo ella la veía todo el tiempo como con esa risita, ¿viste? De, de, de drogada. <risa> <risa> Todo el tiempo, o sea, la única expresión que vi,
1: o sea, siempre
2: fue esa. Bueno, salvo cuando yo le di la vuelta. Sacaron
0: varios temas como para debatir que ahora sí, estoy ella... completamente mareado. Perdón. Eh... Ella
1: la nominaba mejor actriz para los Oscars. ¿Cómo vas a decir que solo tiene? No, es lo que me pareció
2: a mí. Yo siempre la veía tipo, ay, habla de riz". risa. Le estoy tirando. No sé, veía como tipo esta risita todo el tiempo que hace. Que es re linda, pero dale, no sé. Demasiadas
0: cosas, chicos. Primero, a ver. Orgullo y Prejuicio se llama la película. Quiero, quiero ver sus eh, interpretaciones sobre Orgullo y Prejuicio porque Maru dijo que Darcy era prejuicioso, pero para mí él es más orgulloso que prejuicioso.
1: Y Lizzie y... Bennet es orgullosa. Eso quería preguntar, ¿quién es el orgullo y el prejuicio en esta película? Porque para mí Darcy es prejuicio y Bennet, Lizzie es orgullosa
3: van intercambiando los roles me parece
1: sí sí sí
2: yo estoy con John para mí son los dos y los dos porque yo veo en Lizzie como un prejuicio que se va formando tiene y al mismo tiempo eh, ese orgullo por mantenerlo sí,
0: sí pero Lizzie ¿qué? se pone prejuiciosa después de escucharlo a él y después de escucharlo a él barriarla, básicamente porque ella arrestaba para bailar claro, él el, el hijo
3: el hijo no media pelo dijo
0: medio pelo ella. no de no la, la rubia era la más linda un poco más me faltaba decir.
1: Es que un poco lo dijo, pero...
0: Sí, no? no, te llevaste la mejor del baile, era como...
2: Bueno, pero justo, o sea, montárselo en un huevo, como se dice, arre, es lo que permite tener esta actitud todavía aún más eh, impestiva contra el personaje, que hace que el ida y vuelta sea como más, ¿no? Y que él le despierte como, ah, bueno. Sí,
0: bueno, que supuestamente en el libro eh, él... Cuando ya asume que le gusta y qué sé yo, la busca mucho más y ella lo rechaza como 20 veces antes de aceptarle el baile.
1: No le recuerdo tan así, pero puede ser. Tres veces, sí. Sí, seguro. No, esa parte, esa parte a mí, o sea, ese histeriqueo, esa tensión que tienen cuando bailan en la película me pareció tan bien puesto. O sea, porque tienen dos, dos fiestas. La primera que se conocen todos, tipo los Bennett con los Bingley y Darcy, sí. que es la primera fiesta en común, y después la fiesta que hacen en, en la casa del señor Bingley, que ya tipo hay un, un vínculo entre estos personajes ya desarrollados. Ese segundo acercamiento del baile, cuando ellos dos bailan, me pareció tipo hermoso. Y es creo que fue como el, el primer enamoramiento que tiene o, o, o Darcy ya af, eh, asume que está enamorada de, de Licia en un punto, enamorada de Licia en un punto sí. en esa escena eh, y ya no hay vuelta atrás.
0: Igual ese baile tensísimo, no es anterior igual. Uf,
1: muy
3: tens
1: eh, muy tensionante y muy tensión sexual sí, sí, todo. Sí, todo, todo, ahí todo. Además de todo de la
3: coreografía de todos. Nada, era muy envolvente toda la situación, muy, muy se cortaba con una con una espada.
0: No me acuerdo bien. Hay una escena en la que él la agarra de la mano, creo que cuando se está por subir al carruaje, ah, y sí, eso, sí. eso no es antes de la fiesta. Hablemos de ese meme. Uf. Hablemos de ese meme que es un furor en Tumblr. Eso creo que es antes de la fiesta. Que eso es propio de la película y sí. no del libro. Eh, y que es clave para para decir eh, Darcy está interesado en ella
1: sí es cuando, cuando se va o sea cuando se enferma Jane y claro. van todos los Bennet a visitarla sí. y se vuelven a su casa y en ese momento él le agarra la mano y sí. dice ups porque tiene pero, que me gustó pero agarra la,
3: la... la le agarra la mano sin guante Claro. esa es la clave. la clave que ahí en ese momento era todo con guante todo no había contacto físico carne con carne y él se la agarra sin guante y después cuando se va extiende la mano flexiona porque esto esto, esto, esto es radio hay que describir <risa> flexiona los dedos así como diciendo epa ¿qué está pasando? como una, como una erección de la mano
1: sí, sí, total
3: claro
2: Total.
3: Como cuando aprieta las moscas y se las da y le dice, esto es tuyo. Claro, es el otro. Claro. Exacto.
1: Eso es la de zombie se tuvo buenísimo. Y
3: eso es furor en Tumblr y eh, es, es un meme que, que usan mucho los Tumbleros. Sí. Eh, nada, el, el, la mano esa y todos diciendo: Ay, Dios mío, quiero que, que me haga mía. Es eh. fantástico. Bueno, pero
0: supuestamente ahí ya se está declarando un interés, porque vos no tocas a alguien con la mano descubierta si no hay un interés. Y ella se da cuenta. ¿eh?
1: Sí, ella se re da cuenta. Y en esa cena antes hay una discusión, que está, él está escribiendo una carta y ella, tipo, está Caroline Bingley, que es otra sí. zorra ahí, y dice, vení, camina conmigo. Y ahí tienen un, como una conversación, una discusión entre Liz y Bennet, sí. entre Liz y Darcy, como diciendo, che, a ver quién tiene más la razón, que ahí para mí empieza como toda esta cuestión de seducción y de enamoramiento eh, la película crea muy bien todos esos espacios y los muestra muy bien y, y los demuestra muy bien con los gestos y toda esa tensión que se va construyendo. A mí, la verdad, que me fascinó. Soy solo una chica, ¿qué quieren que les diga? Me encanta la película romántica, esta me fascinó.
3: Bueno, cu cuando van a la, a la casa de la tía, la tía Forra. Sí,
1: la de Lady Catherine. Sí, Dench?
3: <risa> <¿Judie> Dench? <risa> <risa> Judy Dench. Judy Dench. La, se la señora Judy Dench, que después viaja en el tiempo y se hace la reina Victoria. No, sí. no, la reina Isabel, perdón La
1: reina Isabel primera, por favor
3: Claro, la reina Isabel y después viajó en el tiempo O oh, es una reencarnación, no sabemos Y en la versión zombie es Lina Hedy, ¿es? la de Game of Thrones En la versión zombie Cersei, a, 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 a Lina, Lina Hedy le dijeron hace de Cersei Vos haces Cersei con un parche. Yo no
1: me acordaba que estaba ella. Sí, sí. Cersei, sí,
3: vos, y es Cersei. Y ¿verdad? yo no podía verla sin, sin reírme porque era la cara de Cersei y los fruncimientos de Cersei. Era re
2: Cersei la verdad que ambos elencos me gustaron un montón
3: sí, sí, sí,
1: total, total.
0: me
3: gustó más el de la zombie igual pero está desaprovechada a la vez sí. Ma Matt Smith sí, la rompe, o sea hace Ay, do dos favor. palabras que no le importan a nadie y la rompe igual,
1: tiene alto,
2: alto elenco el de la zombie, yo eh, cada vez que aparece no puedo prestar atención a lo que está
3: pasando el otro eh, eh, es el clérigo el personaje de Matt Smith que es, sí,
1: eh... el señor Collins, el primo el, primo. De la el señor que Collins viene, que viene a casarse con Lizzie para heredar la casa, sí,
0: también podemos hablar qué onda ¿Por qué, ¿Por qué se casaban tanto entre primos? Era como.
1: Era una cuestión de. social. Porque era una forma de asegurarse Exacto. la herencia.
2: Que por eso digo que es. Por eso digo que es una no es una copia porque es precedente, ¿no? Pero es como el inicio también de Downton Abbey. O sea, que es la historia de tres hijas que si el, son tres hijas y no tienen descendencia. Y la o sea, todo el. No me acuerdo cómo se llama El estado, ponele Se hereda al, al chabón más cercano sí. Y para que se mantenga la familia Se termina casando con el primo
1: Lady Mary se casa con el primo Porque yo no recuerdo eso Lady Mary no se casa con el primo
3: Bueno, sí. es una isla muy chiquita también Gran Bretaña
1: Ay, pero se amaban <risa> Sí,
2: Matthew es el primo segundo, lejano
1: Que encima también Ella quería
2: casarse con Estamos hablando con... de
0: Dautonaví ahora Porque no la vi No, después leen <risa>
1: Este es el primer capítulo, boludo. Sí. Bueno,
0: bueno,
2: entonces, me menos mal porque te estaba por llegar. O sea,
0: vi la película sin ver la serie. Pero sí, bueno.
2: pero yo ya estaba apuntando tipo temporada 3, final. Oye, oye,
1: entonces te Se muere todo.
2: No, bueno, perdón. Perdón.
0: bueno pero vi, pero vi, fue cara como un capítulo largo. O sea, no entendía nada. Esto es a la respuesta vinculas. también
2: de que empecemos a entender que. Como que el matrimonio nació para mantener el patrimonio de la gente que tenía tierras y plata.
0: Y bueno, y que es un contrato justamente. En ese sentido está perfecto. Era muy claro en ese momento que era un contrato.
1: Sumamente claro. Mucho más claro que ahora, porque ahora se olvida, La gente se olvida que es un contrato, se casa y así están los divorcios.
0: Sí, sí, era muy claro. Y bueno, justamente... Eh, en... ¿Cómo se llama? Keira. Lizzie
2: Bennett. Lizzie. Lizzie Bennett.
0: Lizzie. Lizzie, Mira cómo. Lizzie que viene a romper con eso porque ella quiere elegir con quién casar, casarse eh, y quiere estar enamorada justamente. Y también esto que hablaba Maru, cosas que Darcy no pudo elegir eh, y se enamoró.
1: Eso, me, re, eso me, me gustó. eso me O sea, eso demuestra la película. Y es también una de las cosas que me gustó en su momento y que me gusta ahora. Que el tipo, a pesar de todas sus fuerzas, no puede controlar sus sentimientos. No puede controlar de quién se enamora. Y eso sí. eh, es fantástico. ¿Pero
0: ustedes creen que, que, se, que se puede elegir de quién enamorarse o no? Esa es mi pregunta.
1: Siento que... Tal vez sí se puede elegir, pero a veces no se puede controlar ese sentimiento y te enamoras de alguien que decís yo sé que es imposible que me enamore de vos, pero me terminé enamorando de vos. Es como Darcy con Lizzie. Darcy en un momento se enamoró de Lizzie Bennett y, y tipo se enamoró de una persona que sabe que que no va con todos sus principios y con toda la, la, su educación. Lizzie no va con él, pero sin embargo se enamora. Es una
3: medio pelo. Es una él medio dice, pelo. es
1: una medio pelo. <ríe> Y sin embargo se termina enamorando por su personalidad, por que tal vez admira la valentía que tiene Lizzie y, y no la vio en otra mujer, y no sé, se termina enamorando de esa, de esa persona de Lizzie Bennett y,
3: Gran momento. Y
1: eso me gustó.
3: G gran momento de rebeldía eh, el de Elizabeth cuando le dice a la madre. Eh, yo no me caso si no es por amor, no me caso nada.
1: No, y el padre le apoya.
2: Y, y, y el
3: padre ¿no? le dice... Y el padre y la, la verdad, tienes razón.
2: Gran escena que se repite en la de los zombies. También. Se
3: repite, sí, 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 sí. Porque es el, un statement. Sí.
1: Hay, hay algo que también sí. me gustaría debatir. Yo siento que la película de zombies... Es una remake, pero no del libro, de la película del 2005. Sí. Copia inclusive planos. Hay planos que son iguales. Hay planos que transmite la de Zombie que transmite el orgullo y prejuicio de John Wright Ah, bueno,
0: eso, eso puede ser.
1: Vos que la viste seguido, te debes haber dado cuenta. Yo... Tipo, vi, vi la de zombies y me di cuenta un montón que era una copia sumamente a la del 2005, como que la referencia directa era la película en cuanto a estructura inclusive. Claro. Porque sí. el libro pasan cosas distintas a, a la película ah, del 2005 oh. y la de zombies pasan cosas eh, muy similares a la del 2005, entonces me pareció como el libro... No lo leí, pero siento que es una referencia, sí, al libro original, pero la película es una referencia directa a la película del 2005.
0: Bueno, hay cosas que supuestamente se mantuvieron mejor en la adaptación del libro del sí. del libro del libro al libro <risa> eh, sí. que del libro original a la película original de Orgullo y Prejuicio, pero me parece que tenés razón en ese sentido de que hay un antecedente, una película de 2005 que es muy popular y muy buena y que obviamente ibas
3: a referenciar. Bueno, cuando. Bueno la única escena que es, que es claramente distinta más allá de las partes de los zombies es la declaración de amor del señor Darcy sí, mm, que esa es más mm.
1: parecía al libro
3: increíble, eh, sí
1: esa es parecida al libro, el, en el libro es así, es, están en un cuarto y él se le se, ca se
0: cagan a palos se
1: cagan a pa es.
0: ¿Cómo, se, cómo, <risa> ¿cómo se
3: cagan a palos? bueno,
1: por eso te digo que es un enemy lovers es un re enemy lovers <risa> explotado a la máxima potencia y me encantó que se caen a palos cuando se están declarando su amor es tipo el amor-odio puesto ahí. Eso
3: es todo bueno, la de Zombies y el Orgullo pre y Prejuicio la de 2005.
1: La de amor igual. Era
3: muy poderosa esa escena. Es
1: excelente Y muy
3: incómoda también porque la otra le cantó a las 40. Como dijo, ¿qué me, ven, ¿qué me venís a hablar de amor?
1: Eso, le cantó a las 40 y había una tensión sexual ahí increíble. Porque decís, besense sí. de una vez. No se besan en toda la película. Y
3: no por, por, por orgullo.
0: <risa> Bastante forrito terminó siendo eh, Mr. Claro, Darcy también. Sí, porque, o sea, le. Eh...
1: Es orgulloso.
3: Bueno, pero él se quiso redimir. Le pagó el casamiento a la otra para, para no. Él se
1: redimió y cuando.
3: Se, re se redimió. Es
1: re -punto medio cuando le da la, carza, la carta a Lizzie y Lizzie empieza a entender por qué las acciones que hizo Mr. Darcy tenían claro. un justificativo. Y ahí ella se em empieza a enamorar de él. Y dice, che, pero es demasiado tarde. Yo lo rechacé. Yo no sé si voy a tener otra chance. Me enamoré de alguien claro. Que tipo, ya es demasiado tarde. ¿Cómo es la vida,
0: eh? No tenemos ni idea de cuánto tiempo pasa entre una cosa y la otra. Es como medio temporal, eso. ¿Sí? Entendés que hay una elipsis de, de
3: tiempo hay un, considerable, un ánimo, porque en esa época como. ¿Podemos hablar del señor Wickham? ¿Cuál es la idea? Porque. Claro.
1: Yo... El señor Wickham es el gran antagonista de todo esto.
3: Claro, claro. Pero, eh, o sea, yo no sé si él estaba mintiendo. Es, ver es verdad eso, lo del padre, que, que lo desheredó. Que lo dejó de lado. Sí, el
1: señor Wickham era un eh, oportunista.
3: Eh, es verdad eso, porque después sí. creo que en el libro era todo el bolazo de él,
1: no, él. Que él le
3: iba mintiendo a toda la, a toda la comunidad que con cualquier cansada sobre el señor Darcy. Pero por qué? ¿Por qué tanta hazaña? Hay, ahí hay hay, hay hay un amor, un amor no correspondido del señor Wickham al señor Darcy. Me
2: gusta, me gusta esta ¿Por línea.
3: ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por línea. qué tanta hazaña? Sigamos con esta línea.
1: Sigamos con esta línea.
3: Esta teoría. Porque en ningún momento explica por qué tanta hazaña, por qué le tiene tanta bronca, porque el otro dice, no, porque no sé qué, una cosa con el padrastro, que, que él era...
2: Una precuela gay.
3: <risa> que, que ellos se habían criado juntos y que el padre lo, lo, lo dejó de lado porque no era hijos de sangre.
1: Exacto, por lo que creo, ellos se crearon juntos, obviamente había una cuestión de celos, el padre le, le prometió un, fa un futuro a Mr. Wickham, de hecho tipo Mr. Wickham se iba a casar con la hermana de Darcy, sí. que tenía tipo 13 años, 12 años cuando se iban a casar, pero bueno, el consentimiento en esa época tampoco mucho no existía, porque sí. la gente se casaba así de chica, solo por la herencia, el señor Wickham medio que la abandonó, eh, hubo toda una cuestión detrás, muchos celos. Pero bueno, el señor Wickham al fin y al cabo es un oportunista que agarra el, 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 lo mejor que a él le conviene y sin pensar en las consecuencias de las otras personas. Pero, pero
3: ese es, es condimento de andar diciéndole... Mentiras a, a todo el pueblo del señor Darcy, no, porque este me hizo tal cosa y al otro le decía otra cosa, no, porque tal cosa. Pero para eh, mí era como para
0: a adelantarse a Mr. Darcy diciendo lo choto
3: que era él. Mi teoría. Sí, claro. Ellos de chicos. Para
1: para me, me interesa la teoría. Me interesa la teoría.
2: Porque para mí justamente el chisme o la reputación claro. era como la moneda de cambio más en esos lugares de intercambio social. Sí. Entonces el arma que tenía él era destruir la reputación. Y me gusta eso como de previniendo lo que va a decir. O sea, si ya pones en lugar de duda a una persona claro. que todavía no conoces, ya creas el prejuicio de, che,
3: ojo. Claro, pero acá está el trasfondo este que no sabemos por qué el señor Wickham le tenía tanta bronca al señor Darcy. Y es eso, <risa> es eso. Exploración adolescente, ahí situaciones, mano va, mano viene,
1: una espada cruzada.
3: <risa> claro, y después el otro, no, mira, la verdad que cuando ya crecí, ya está, ya, ya fue todo eso.
1: Resentimiento,
3: eh, sí, y sí. Se empezó con, ah, con las chicas, y bronca y dolor. William tenía el corazón
0: roto. Es la pregunta Vamos a dejar Esa pregunta en Spotify Para la gente Había un amor No correspondido que okay, Entre Wickham y en la adolescencia Porque después el, el señor
3: Wickham Termina Vamos a contarle a la gente Termina con, con la hermana De, 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 de Bennett Con, con la, una de las hermanas eh, sí. eh, re, Revoltosas De 15 años
1: Que de hecho Tipo eh, Kitty es una rebelde Sí Y sí. cuando
3: se están yendo En el en la, en la remake de, en, en la película Del 2005 Ves que se están yendo En el carrito Y la otra Está ¡Ah! así como saludando y el señor busca la garra del brazo así como siendo sentate le dice y la otra se rescata como diciendo, ese matrimonio no va a ir a ningún lado. Isógino, sí, Igual sí. en el libro aclara al final que ese matrimonio falló sí. y no fue a ningún lado.
1: Sí no no. Pero,
3: no, no. Bueno, nada. Ese señor. Eh...
1: Eso, también te la muestran como el personaje de Kitty, la que se va con el señor Wiccan. Te la muestran muy como adolescente, muy como sin, sin pensar en las consecuencias, sin pensar sí. mucho. Digo, es alguien de la, de la militar, se siente atraída por eso, por porque uh, alguien de la de la militancia le dio tipo bola a ella y ella se va con el primero que le da bola sin pensar bola, un poco sí. en que Wiccan es un forro eh, y, y que, y,
0: que no se hacen así las cosas eh, claro, la Wiccan le, le, le hace claro. le, le, porque en le, le 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 el problema no es que se vaya con Wickham, sino, bueno, sí el problema es que se va con sí. Wiccan y no hay un arreglo oficial
1: claro, exacto, todo es por detrás
3: ahí viene el señor Darcy a salvar las papas paga ese matrimonio, paga el dote para que no digan que era una puta, digamos todo. <risa> ah, no. Paga la dote.
2: Che, es fanática de los uniformes.
1: Para salvar la familia de la reputación de la mujer.
3: <risa> claro. Que y ahí, bueno, viene el señor Darcy a salvar todo eso y además se salva su propio nombre. Pero yo creo que no lo hace para salvar su propio nombre ni para conquistar a Liz, sino que lo hace de corazón. Y ahí siento que el señor Darcy hace cosas de corazón y, y dice, no, la verdad que quiero, bueno, quiero ser bueno.
2: Bueno, sabes dónde ¿sabés dónde veo otro punto de orgullo en Lizzie? Y ponerle también en esto de, teniendo la oportunidad y como pesándole también esto de poder salvar a su familia, que depende de con quién se case o no, sí. encerrarse en la idea, que es entendible por... No, pero esto de, eh, bueno, pero no, pero yo quiero estar enamorada, con en sus propias condiciones, ¿no? Como también medio corriendo el riesgo de quedar en la ruina.
0: Sí, sí. ella va por todo. Tengo entendido que ahí hace un espejo Jane Austen con su sí. propia vida y que ella rechazó un matrimonio. Sí,
1: claramente. Eh, a
0: más o menos esa misma de 20 años.
1: Ella, Jane Austen nunca se casó.
0: Claro. Ah, creo, creo
1: que nunca se casó, siempre fue una soltera, se dedicó su vida escribiendo libros, de hecho, tipo, una mujer escribiendo libros en esa época no era muy reconocida, después entraron las hermanas Bronté, pero
0: sí, lo tuvo que sacar anónimo. No, 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 lo sacó anónimo primero y después lo, lo Y
3: obviamente
1: publicó.
3: como eh, todos sus libros en Jane
1: Austen eh, tienen la misma estructura, ¿no? Como hay gente que conoce a otros que tienen buena posición social y se terminan enamorando como que todas las estructuras sí. de los libros de Jane Austen un poco hablan de lo mismo, hablan del amor y hablan de este matrimonio y de esta búsqueda por un otro y ella lo pudo tener pero no lo pudo tener, o sea siempre le faltó eso eh, claro. bueno yo recomiendo una película si quieren saber un poco más de la vida de Jane Austen Becoming Jane que salió también habla de, de bueno de de la historia de amor de Jane Austen eh, trabaja Anne Hathaway y está muy buena o sea, yo la recuerdo la recuerdo muy bien ah. y habla un poco de la vida de Jane Austen que está bueno verla, salió como también creo que Orgullo y Prejuicio fue como su primer hito, igual antes eh, Ang Lee había eh, dirigido Sensatez y Sentimientos que es una película que también super recomiendo voy a hablar de el Jane Austen Universe, Cinematic Universe más tarde <risa>
3: Que además le abrió el camino a otras escritoras, como después que vino Charlotte Bronte.
1: La, las hermanas Bronte. Exacto. Sí. Eh,
3: bueno, y la, la señora Mary Shelley
1: Sí, Mary Shelley hay, hay un montón, eh, eh, más que nada en Inglaterra. Y claro. A, mucho antes de Virginia Woolf, que Virginia Woolf en una habitación propia escribe lo que significa escribir siendo escritora mujer sí, en un mundo mira. de hombres. Jane Austen fue, realmente fue una puerta, o sea, Virginia Woolf lo dice, Jane Austen fue una puerta que abrió a un montón de mujeres. Exacto. De, de, de eso que cortaba con el, lo, lo patriarcal, o lo, lo que se esperaba una mujer, tener un propio cuarto con un escritor y poder escribir. Y, y habla de eso. Sí,
0: aparte desde dónde escribe, ¿no? Porque tranquilamente podía retratar la sociedad y, y ponerle... Eh, otra impronta, no sé, más de sometimiento o de búsqueda o de naif. ese hombre, o no sé, pero es de, como irónico en su punto. Sí.
3: No, no, está, está denunciando, yo creo que está denunciando. hecho sí, es de El material de análisis.
0: Pero bueno, eh, antes de continuar, eh, presentemos la carta porque, Emma...
1: Sí, no hablamos de la carta, pero me interesa.
0: Este un momento, no hablamos de la carta.
1: No hablamos de la carta. Bueno, a mí me dijeron
2: zombies y yo automáticamente pensé en el juicio. Ajá. Porque el juicio es el triunfo número 20 del tarot, donde se ve representado la imagen de un ángel sí. que sale del cielo con una trompeta que baja hacia la tierra, donde eh, se ve como tres personitas, en algunos hay más o qué sé yo, saliendo de como unas cajas que se puede decir que son tumbitas. Okay. ¿no? Sí. Esto es en el tarot de Marsella.
0: El juicio final.
2: Claro, hace referencia al juicio final, que es la historia bíblica donde después del apocalipsis y la destrucción total, todos nos morimos y resucitamos aparece el ángel Miguel que es este de la trompeta
0: el señor Wicam.
2: <risa> buena pregunta y anuncia con el clarín que es la trompeta esa larga que tiene eh, la, la segunda eh, depende de qué libros leas de religiones todo eso pero vendría a ser como la segunda venida de Cristo porque la sí. primera fue bueno cuando no lo crucificaron sí. Sí. que eh, resurrección es como el, el zombie original
3: ¿no? <risa> el zombie original es verdad eh. the original zombie
2: no, justo me puse, bueno, voy a ir por una tangente, pero justo me puse a investigar, a leer cosas, ¿no? Y cómo en ese momento, si medio como que si negabas lo como la resurrección, estabas como negando a Cristo, ¿no? Como ah, sí.
3: bueno,
2: los zombies no existen. Ah, entonces os me oreje para... <risa> eh, bueno, donde se anuncia que va a venir la, la segunda venida de Cristo o oh Dios a elegir y condenar qué almas pasan a otro plano de existencia mucho más feliz porque se considera que la vida eterna fue como una prueba, sí. ¿no? Y donde en el juicio final, una vez ya muertos, somos resucitados y juzgados en base a nuestras acciones pasadas y podemos trascender.
0: En la película se habla de la llegada del anticristo.
3: Estoy hablando de las zombies, claramente. Sí, pero también se aplica al, a, a la historia original.
2: Yo lo busqué, yo lo pensé por, por diferentes lados. Primero me gusta ver a mí un movimiento donde, se, donde es más de arriba para abajo, en este sentido donde el ángel manda un mensaje a través de la trompeta, podemos mm. decir. Entonces ahí me gusta, no sé, pensar como estos discursos totalizadores de la sociedad, donde si no estabas casado o no valía, baja hacia la sociedad para recibirlo y estructurar la familia y la sociedad en un orden.
0: Ajá. También,
2: si, si me pongo a ver la imagen, es como una familia es buscando la salvación a través del ascenso social, donde hay un movimiento también para arriba. Sí. ¿Por qué? Porque con... Esto de, de se extrapola a varias como palabras, interpretaciones, como la revelación, porque algo se revela, lo que se escucha. Yo lo pensé también como la parte social, porque hay varias personas donde, lo, donde transcurre la acción son los bailes y la trompeta como la música. ¿no? como ese medio con el cual permite el, el, el encuentro entre las diferentes sí. partes de la sociedad y se van formando ahí eh, los tratos para poder ascender claro. al mismo tiempo lo pensé por ejemplo eh, al ser como un ángel que tiene como una jerarquía en el cielo, son como el ejército de Dios, ponele. Sí. la trompeta y el clarín está asociado también al llamado en acción no a, a movilizarse, a la guerra entonces se las hace también como a los llamados pensé también en, en en la mamá de las chicas que es este llamado de empezar a ubicarlas y el plan en, a partir de la venida de estos personajes a la, al, al lugar.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando en una tirada te sale el juicio?
2: Depende de la pregunta, depende de las cartas que la acompañan. Por eso para mí hay, por eso digo de los dos movimientos, porque también hay, se las hace también con el perdón, con dejar algo atrás, porque las personas que renacen dejan como el pasado atrás, ¿no? Hay algo de la redención que podemos ver en ambos personajes. Las tumbas lo podemos hacer como estructuras viejas sí. que se destruyen una vez que se asciende. Entonces, no sé, puedo pensar que esas eh, tumbas son el orgullo y el prejuicio. Son, son esas construcciones que se hace uno mismo y que a partir de la revelación de la verdad permite como trascender a otro nivel. En este caso, cuando ellos se revelan sus verdades, eh, permiten trascender en esta unión amorosa, ideal.
0: Como esa segunda ascender al amor claro, como esa segunda oportunidad que se dan también esa... se lo
2: asocia como a las, a las esto de que la vida es una prueba y esto es como la, el donde se se, se, se clasifica a vas y que es también la segunda venida de Cristo es como una segunda vuelta que también lo asocio como a, a la reversión por eso me gusta esta idea de que es una película basada
0: claro, una eh, adaptación en el
2: libro que a su vez está basada y después tenemos la zombie
0: sí como distintas líneas temporales de lo mismo que suceden de distintas maneras. Sí, tiene mucho sentido. O sea, de entrada yo también pensé en el juicio y había, obviamente, pensando en la de zombies, pero tiene mucha conexión con la otra.
1: Sí, total. Y yo,
2: por lo menos, pude rescatar eso, o es eh, lo que vi. Eh, hay interpretaciones, yo ahora les voy a mostrar la imagen, pero no va a salir, ¿no? Ya, como dijimos, de esta interpretación se puede salir como palabras como de una llamada la llamada a la acción, la de trascender, ¿no? Que se eleva, que es el movimiento que digo que es para arriba y creo que es lo que pasa, o sea, trascienden sus prejuicios y el orgullo sí, en me... el encuentro de esas verdades.
0: Me gusta, me gusta esa idea de, de las tumbas de cómo sepultar eh, lo que les imponían de alguna manera y resucitar con eh, su amor, su segunda oportunidad y como romper eso de la sociedad siendo eh, eligiendo, eligiéndose básicamente por el amor que se tienen. Sí,
1: correrse de lo que estaba impuesto a elegir lo que ellos quieren imponer.
0: Claro. Es
2: como lo, lo, lo nuevo que emerge de lo viejo, como una invitación también como a, a ser quien sos. También sabes lo que pensé, porque básicamente también empieza todo el, el, el barullo con algo que se escucha. Sí. ¿no? Eh, entonces justo cómo se amplía ese mensaje, ¿no? porque la trompeta es algo que permite como ampliar. Entonces como a partir de, de ese comentario se genera toda una construcción sí. Eh, sobre la otra persona. Sí, sí es que...
3: básicamente lo que hacían ellos dos, va, lo que estuvieron haciendo constantemente prejuzgándose, bueno, sí, sí.
1: hasta que se vieron, sí. en esa en ese pelea de prejuicios eh, se terminan viendo y enamorando
2: también, y donde se tratan como de redimir y explicar, ¿no? ¿qué pasó? bueno, yo hice esto porque pensé que esto... sí, total
0: la comunicación, ¿no? es
1: que
2: también justo
1: <risa> hay una responsabilidad afectiva de Mr. Darcy, es que sí. también tiene que ver con la comunicación, total, comunicación
2: es un instrumento que comunica algo y que se lo comunica a varias personas habla de la carta
1: no es que de hecho no es un detalle menor que Lizzie rompe sus estructuras cuando me, Mr. Darcy le explica y se comunica y le explica lo que estaba pasando y por qué estaba haciendo las acciones que hacía sí. eh, que encima Mister, eh, Lizzie estaba en la casa de Lady Catherine de Berg, o sea en la casa de Mr. Collins eh, también es un momento muy simbólico porque él va a esa casa de Mr. Collins y, y empieza Lizzie empieza a descubrir como el pasado de Darcy que hasta el momento no no lo sabía y bueno eh, ahí se rompe como algo eh, en cuanto a Mr. Darcy es honesto y se comunica con ella y le explica las acciones que hace y que tienen un justificativo y eso eh, tipo en la película es re punto medio porque Lizzie se empieza a enamorar de Darcy a partir de que baja esas barreras baja esos prejuicios y empieza a conocer al verdadero Darcy. Sí,
0: también cuando la tía le, le baja línea de... No sé si confiar tanto en ese Wiccan, ¿viste? Porque ella estaba como muy convencida de lo que sí, el otro le cual. decía.
1: Ella un poco lo idealizaba a Wiccan, pues le caía bien. Porque Wiccan es eso, era un manipulador, entre comillas, como un, un encantador de personas. Mm. Eh, por eso le salía también el juego que hacía. Entonces el prejuicio fue más a Darcy no tanto a Wicca, y ahí se dio vuelta.
0: Sí, Estaba muy bien puesto el nombre, ahora que me doy cuenta. Ah, sí, sí, yo, no,
3: sí yo, yo, yo la verdad no la veía. Sí,
1: el orgullo y prejuicio.
3: No, 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 no lo veía, no, no sabía quién era el orgullo, quién era el prejuicio, por qué se llamaba así. Y después, con, con una review, sí, ahí eh, eh, pude entender. Sí, sí, es
1: buenísimo, es buenísimo. Pude
3: entender mejor. Capaz, puede ser... Esto es algo personal, ¿eh? Obviamente. A mí el señor Darcy mucho no me transmitía, como que era una, un, un florero. Seco. Lo
1: amo completamente.
3: Pero es la idea del señor Darcy. Bueno. Sí, sí. <risa> ¿Sabían que el casting casi. Lo amo completamente. Sa sa ¿Sabían que casi lo hace el señor Brad Pitt? Iba a ser otra película totalmente distinta. No
1: ni a Iba a ser la película no, de Brad Pitt. Black no. O sea, Matthew Baxien tiene dos personajes nada más, Mr. Darcy y Tom the Succession. La gente que lo sí. conoce por Mr. Darcy no lo puede ver de otra forma y la gente
3: nueva nuevas generaciones <risa> ah, de Tom the Succession mira.
1: lo ve como Tom the Succession, pero nosotras fieles a él es Mr. Darcy. Claro, Yo
3: no le entendía el papel que jugaba y era eso, es eso de esa ambigüedad, esa cara de orto, esa está bien, está bien. A mí tampoco me gusta, la verdad que, o sea...
1: No, y además, es él es un militar también. Fue criado en la, eh, en la milicia, entonces sí. también es el coronel Darcy. Tiene una estructura ahí patriarcal impuesta por la sociedad que hace que sea como es.
2: sabes quién me gusta que vi solo un capítulo? El de la serie de... no sé en qué época fue, porque esa era una miniserie. Ah, sí. Es Colin Firth. Es Colin Firth. Está, sí, sí, re, está re jovencito y... ahí.
1: Bueno, sí, la, la, serie, la miniserie de Orgullo y Prejuicio... De hecho, eh, Colin Firth es Darcy en, en British en, Jones por Johnson. Darcy. Sí. Ah. O sea, por Dar. Por, porque fue el famoso Darcy. La serie de la BBC de Orgullo y Prejuicio que fue hecha en los 90 es tal cual el libro. Es muy fiel al libro. Ah. Y vas a ver las diferencias. Es muy fiel. Yo
2: me enganché mucho, mucho más. No me preguntes por bueno, llegué a verlo más. Pero me entretuvo mucho más. No, pero es buenísima Y me gustó mucho más esa dinámica de Isis sí veo más como el, el como el odio y la bronca. Por lo menos en el primer capítulo, ¿no? Es buenísima. Que, que, que en, la en, que la de 2016-15...
0: Bueno, también entiendo que tienen más tiempo. ¿Cuántos capítulos son?
1: Sí, son creo que es cuatro o seis capítulos largos eh, de una hora. y es Bueno, pero a mí me gustan los... Es
0: muy ah, fiel al... bien. Las
1: cosas largas.
0: No, bueno, pero digo, está bien. Obviamente que en una serie tenés más tiempo para desarrollar todo eso que en la película. Yo, la primera vez que vi la película, obviamente que era muy chico, no entendía de dónde mierda había salido de repente ese amor. Porque como que no, no, no llegué a ver todas esas
3: sutilezas. Hay una construcción que puedo clara. Ver. La yo, yo la vi hace una semana y tampoco entendido <risa> <risa> No, pero después, después lo pude entender.
1: Están re bien puestas las sutilezas. Está re bien puesta la construcción de ese amor.
3: Ella se empieza a idealizarlo cuando lo ve ahí en, en, claro. mar, en mármol. Cuando ve el, el busto. Sí. Ahí. Ahí es como que dice: para pero tenía que ver una escultura para darse cuenta para...
1: Imagínate, Mr. Wicca a los 15 años viendo ese
0: último
3: ahí está ahí está nombre? ahí está, bueno ahí, ahí tenemos el triángulo amoroso, bueno nada el señor Wicca me eligió el camino de la maldad es el puto es el mal el puto eh. mal, el
1: resentido total
3: resentido total la Regina George de Orgullo <risa> y <risa> Bueno, ¿quién es el malo de la película? Mr. El, villano el, 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 villano. El, el villano y el verdadero villano. El eh, villano y el verdadero villano.
1: Yo, eh, para cerrar, si quieren, voy a hablar un poquito del eh, Jane Austen Cinematic Universe. Marvel Ay, Chupala. <risa> este es mejor. A ver. Jane Austen tiene una serie de libros, son, no sé si son seis, siete u ocho, y todas, casi todas tienen sus películas. Sí. Tiene, Orville pero la primera de Sensatez y Sentimientos del 95. y Después está Praying and Precies, desde del 2005, está Northanger Abbey del 87, está Mansfield Park, eh, hay varias para ver, eh, son todas muy interesantes. La, mi favorita vendría a ser Sensatez sin Sentimiento, orgullo y Prejuicio, como en orden de...
0: Ok, el ranking.
1: Después está Emma, hay dos versiones, la que está Winnet Paltrow del 98 por ahí, y está sí. la última del 2020, que a mí la verdad me gustó bastante, es un retelling de, de Emma Que la verdad me gustó bastante Yo la banco bastante eh, Y está la última que salió Fue para Netflix Que fue Persuasión El último libro de Jane Austen Una película muy olvidable Es mi anécdota borrachera Así que me la voy a...
0: guardarla para después Marina. La voy a
1: guardar para después Toda... O sea, la, la BBC sacó miniseries También de sus libros Porque obviamente... Eh, hay una cuestión cinematográfica y de series de Jane Austen que está muy bien y recomiendo como elegir tu camino si te interesa eh, después hay, no sé, tipo hay una que se llama Love and Friendship que también es una adaptación de obras de Jane Austen y está Becoming Jane que trabaja en Hathaway Ajá. que es un poco la vida de Jane Austen eh, si te interesa, eh, cinematográficamente hay mucho para explorar sí. y la gran mayoría están buenas para ver. Son historias románticas, o sea, si te gusta el amor y te gusta la historia romántica, estas son tus películas, porque vas a ver eso.
0: Quiero agregar una que ahora que me acuerdo Lorna había mencionado eh, cuando hicimos el especial de la Pink Room, que es Fire, I I Fire Island que eso es una otra adaptación de orgullo y prejuicio, eh, pero de homosexuales, básicamente.
1: ¡Ah, amo! ¡Ah, sí, yo la vi, yo la vi! Yo ¡La, vi, ¡La yo amo, la, vi. la amo! Está bárbara.
0: Así que está en Star Plus. Bueno,
2: ahí está re bien reproducido eh, la pelea entre ellos y el histeriqueo entre el odio. De hecho, hay una escena sí. fantástica que es cuando le da la razón y el chabón se cuestiona, ¿no? O sea, ¿estamos peleando? Sí,
0: sí, sí. y.
1: Me da la razón. Ah, de hecho, que nunca la leí como un orgullo y prejuicio. La debería haber de vuelta.
0: Yo tampoco. No, yo tampoco. ¿no? Sí. La quiero volver a ver para leerla de esa manera, porque no me había dado eh, cuenta.
1: Y después hay otra, una comedia romántica re random, pero también la voy a recomendar, que se llama The Jane Austen Book Club, eh, que son tipo eh, historias, que es un grupo de lectura de Jane Austen y a partir de eso sí. nacen historias de amor. Es hermosa. Está el libro y la película. Eh, me encantó. O sea, Jane Austen okay. nos dio de comer mucho. Me
0: encanta. Vamos, vamos a armar una lista sobre este Cinematic Universe de Jane Austen porque... Sí,
1: vamos a hacer un hilito en Twitter.
0: <risa> me encanta. Eh, me voy a encargar. Eh, ¿Algo más para agregar? Que se hayan quedado con ganas de debatir eh, sobre ambas.
1: Yo creo que dije casi todo. Salió un re lindo debate. A mí me interesó. Fuimos por aristas que no pensábamos que iba a ir y las dos películas las recomiendo para ver seguidas, como hiciste vos ahí porque me parece que ese es el camino
3: lo único que tengo para agregar de la película de zombies es que se quedó en el camino y podría ser mucho más camp de lo que fue
2: sí, sí, totalmente
3: podría haberlo dado todo
1: buen punto, buen punto
3: y dijo como bueno, a ver y bueno, se quedó
0: ahí Sí, siento que como que de repente priorizó eh, la obra de Jane Austen sobre sí. el, el género de zombie en sí, que hay muchos cabos sueltos que, que podrían estar mejor, pero yo me divertí muchísimo con ambas, eh, me encanta. Sí, total.
2: Sí, para mí fracasó también como género de zombie.
0: Sí, pasemos a la, a la anécdota de borrachera. ¿Quién quiere empezar, Emma? ¿Tenés? ¿O...
1: Ay, me agarran así de imprevisto. <risa> Empieza John, que es el invitado.
3: Bueno, eh, John. Por favor. La tuya. Yo elegí una de zombies. Bien. Que la verdad que yo, particularmente, yo no le encontré la vuelta. Es una de las pocas películas que dejé de ver y la abandoné eso está bien, está mal no sé, se terminan todas las películas para dar un, un, un veredicto final o no hay que esperar hasta los últimos cinco minutos que capaz que viene un, un, un enano eh, con, un, con un cuchillo o, y, o un, un, un chimpancé con, un, con una tijera y, y viene y le corta la cabeza al malo como ha sucedido en otras películas que no vamos a andar contando cuáles, pero sí ha pasado eh, que yo he visto que la recomiendo por supuesto eh, pero... Nadie entendió lo mío, <risa> pero bueno. Sí, sí, chicos. Es... Nadie sabía de qué película hablaba. Hay, hay, eh, no quiero spoilear. Fenomena, ¿la vieron? Ah, sí. <risa> eh, Fenomena con la, la señorita... Ay, con Jennifer Connelly. Ay,
2: ¿cómo la amo?
3: Con unos eh, 14 años, 15. Bueno, si no, lo, si no la vieron, véanla. Mírenla, por favor, <risa> mírenla. Ya acabamos de contar al final. Bueno, eh, eh, editas aparte <risa> Esta película se llama The Dead Don't Die. La vi. De Jim Harmush. Y está el señor. Eh, Adam Driver. Ah, el señor Adam y, Driver y, y, Bill y Bill Murray. Con un casting bastante. Wes Andersoniano. Y es ah, una película. Está Tilda Swinton también. Está Tilda Swinton también, sí, sí.
1: Está Selena Gómez.
3: Está Steve Buscemi. <risa> está Selena Gómez, la tengo que ver entonces. <risa> y, y la verdad que. Es una película con un tono muy tranquilo. Donde empieza una, una peste zombie. Y no pasa nada, no pasa nada, porque es un pueblito donde no pasa nada, es un pueblito muy tranquilo del interior de los Estados Unidos, y hasta para la plaga zombie tardan en reaccionar, es como que no arrancan y no arrancan, y no le entendí el tono de, de, de la comedia, la comedia es como una anticomedia, donde es todo lento y, y, y raro, sí. Es para paladares particulares, tal vez les, les estoy haciendo un favor a alguien que, que le guste es, ese tipo de, de cine. Maru, la vio. Maru ¿qué opinás? Estoy
1: vos? viendo qué puse en Letterboxd, porque la verdad que <risa> <risa> eh, eh, el cine de James Jarmus es muy particular, como tiene un tono y un ritmo muy particular y tal vez eso en una película de zombies no, no machean. Eh, puede ser que haya pasado eso. Y es verdad que es un elenco muy West soriano Son muy, actores muy populares que pasan cosas. Y eh, bastante olvidable porque no me la acuerdo mucho. Así que eh, es así.
3: Claro, es, eh, es rara. Es para gustos particulares.
1: También
2: lo que pasa es, siempre con los zombies es que hay un punto donde... Que de hecho pasa, o sea por ejemplo, de Walking Dead. Que es difícil como sostenerlo en el tiempo, no en la narrativa. Sí. Le puse tres estrellas y media. Sí, sí, sí. Porque tenés, tipo, la parte de la invasión, después cómo los sostenés en el tiempo, en algún momento los eliminás o, o eliminan <clears throat> la Tierra. En
0: algún momento crece demasiado, como en Resident Evil, de repente. O sea, la, la mutación es total. <risa> como vas upgradeando al zombie o, o, la, o la plaga en sí, pero es como que tiene un ah, límite.
2: Una gran anécdota borrachera es... Ay, no me acuerdo cuál es, porque encima creo que hay algunas que me gustaron.
0: Hay una serie de Netflix, creo, de recién nivel. Hay una serie de... Ah, sí. Bueno, sí, esa no la vi. Ah, oh, sí, vi un par de capítulos, pero es muy mal. O sea, ladro, pie, a ese nivel, no la terminé. ¿Vos, Maru, cuál es una anécdota?
1: Mi anécdota borrachera, hay una película que quiero recomendar, que vos le pusiste tres estrellas, ¿tai? que es de zombies, pero está buena, se llama One Cut of the Dead, que es, un, ah, es sí. una película japonesa, que van a grabar un corto zombies, y hay zombies de verdad, está muy bueno. Eh, yo me divertí mucho. Eh, mi anécdota borrachera hablando del Cinematic, eh, Jane Austen Cinematic Universe, eh, que es el único Cinematic que veo, eh, es Persuasión, la uh, película del 2022 que salió en, el año pasado, en julio del año pasado en Netflix, que trabaja Dakota Johnson. Es un retelling moderno de Persuasión, el sí. último libro de Jane Austen. Que la verdad que no me gustó para nada. Tipo, no Ajá. creo que hay una mala lectura de la novela. O sea, hicieron todo. Lo que podían hacer mal lo hicieron y lo hicieron aún peor. Y me pareció una pérdida de tiempo y un desperdicio de una novela tan bien hecha y tan bien formada, de amor, de Jane Austen, arruinarla de esa forma, digo, está el libro el material no es, original. No es muy difícil sí. arruinar algo. Tipo, tenés eh, algo. Una adaptación muy sólida, un material muy sólido para adaptar. ¿Por qué lo hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste moderno? ¿Por qué hiciste a ella hablando enfrente a cámara? No, no me gustó para nada y me pareció como real.
0: La tengo que ver, eh. no sé. No, yo no la vi pero sé que en general a la gente no le gustó un choto.
1: No, me pareció pésima, pésima. Y así que no la recomiendo. La recomiendo para esto, para criticar.
0: Para este momento.
1: Para este momento,
2: sí. Persuasión, yo lo conocí porque la nombran, casi como que la basan en la peli, eh... La Casa del Lago,
3: sí.
2: que es una película donde se reencontraron Sandra Bullock Keanu y Keanu Reeves después de grabar... Eh, eh, Speed. Eh, máxima, máxima velocidad. Decíamos, 15 sí. años, 10 años. Ahí es una película de comedia romántica hermosa.
0: Sí. ¿Estás recomendando La, la Casa del Lago como anécdota de borrachera?
2: No, pero me acordé y la <risa> tuve que nombrar, porque aparte los amo a ellos. <risa> Lloramos todos. Medio como que resucita también.
0: Eh, no me la acuerdo, la tengo, la tengo que volver a ver. Eh, mi anécdota de borrachera es... En esto de, de historias que, que. pasan al dominio popular y que cada uno puede hacer lo que se le cante el Choto. Winnie the Pooh, eh, Blood and Honey. Porque es muy mala, chicos. Tiene una introducción animada que está copada, que está buena, que es turbia. Pero después el resto de la película es cualquier cosa. O sea, sinceramente es como. Necesi necesitas que termine ya. Porque alarga momentos que podría haber sido un corto muy bueno. Y se volvió una película imbancable. Que aparte es corta. Y se hace larguísima.
2: Interesante, no la voy a dar. <risa> bueno, eh, yo, mi anécdota borrachera tiene varios pasos. Ok. Porque el primer vaso es muy rico, es delicioso. Y es algo que me entretuvo bastante y que estuvo re bueno. Y que lo disfruté un montón. Eh, que es The Diplomat en Netflix con Kerry Russell. Uh, que no tiene nada que ver con zombies. Pero bueno, es una recomendación personal. Y con Jane Austen
0: tampoco. <risa> <No. risa> recomendado que se te cante. la <risa> eh,
2: Como segundo porque quiero más siempre. Otra serie que me está ocupando y que estoy siguiendo semana a semana es Silo, de Apple TV, mm. que también, misterios de una sociedad enterrada en un tubo gigante en el que mantienen toda una sociedad y no saben qué carajo pasa afuera, si hay conspiración o qué. Y después ya empezamos... Pero es mala. ¿Qué? No.
1: Claro, no, no entiendo si es mala o buena, o sea... <risa> Acá recomendamos cosas malas. No, es buena porque los
2: primeros tragos para mí son perfectos. Después ya empezamos a derrapar. Ah, ok, ok. Ah,
0: perfecto. Entendí, entendí.
1: Listo, listo. Entendí la analogía a la bebida. No la había entendido. Y ya, bueno,
2: empezamos a derrapar.
1: Terminó Titans. ¿Eh? La colita
2: del gin Tony que yo no y... pega.
0: con el nuevo Robin.
2: Con el nuevo Robin terminó también con el mundo de los muertos. Estos agilados. Así que bueno matemáticamente Terminó una etapa, arre. Y ahora va a terminar Flash la semana que viene, así que voy a llorar un montón. y
0: Flash la serie.
2: Se terminó una etapa también. También,
0: sí, vi que en estaba... Juicio, la...
2: sí. Flash. Oh.
1: Que tiene tipo mil temporadas y termina, como Grey's Anatomy. Con Buffy terminó mi infancia y con
2: Flash termina mi adolescencia. ¿Estoy listo para la adultez? <risa> ya
0: la estoy lucha. listo. Bien. Eh, John, vos querías recomendar alguna película buena. No
1: recomendamos películas buenas ah. en este podcast.
3: <risas> Podemos recomendar algo bueno también. Yeah.
1: Eh, Yo recomendé una buena. Y buena.
3: Recomiendo de Zombies también. Pontypool. Son, eh, ah. Están haciendo un programa de radio y afuera hay un Outbreak Zombie. Uh, me
0: encanta.
3: Sí. Muy buena. Muy buena película. Porque... Juega con, con, la, con, con la psicológica, ¿viste?
2: ¿Cuál es tu película zombie por excelencia?
3: ¡Ay, qué difícil! Muy difícil de, es, es muy difícil de elegir. Epílogo, arre. Eh, me gustó muchísimo, disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Return of the Living Dead. Eh, que, es la, que, que es la, la película del de los 80
2: no, porque ustedes aparte se pegaron un rewatchazo en un momento, de todas de zombies
3: no, para mí no eran rewatch era de Dan O'Bannon Dan O'Bannon, exactamente exactamente, Dan O'Bannon Return of the Living Dead, recomiendo absolutamente, además de bueno, Pontypool que les dije que es una gran película de terror psicológico. Y esta de Return of the Dead, es que se ríe del género zombie. Y está tan bien hecha y la música es excelente. Y, y, y los efectos especiales son maravillosos. Pero la película que me hizo dar miedo de un zombie de verdad. Se llama Zombie 2. De Lucio Fulci. La recomiendo absolutamente. Es una película que vos la mirás y olés el hedor que sale de un zombie. Y te da pánico. Es, es la, la del de,
0: tiburón. ¿Es la del tiburón? Es la del. El tiburón, eh, el tiburón. Que pelea, el zombie pelea con un tiburón.
3: ¿No es esa? Sí, parece que sí. Me gusta la idea.
2: Para mí es. Eh, <risa> a mí me marcó mucho exterminio. O sea, me dio mucho miedo. Por un momento, tipo, escuchaba exterminio. la banda sonora y tipo, flashaba. Aparte, la idea de que tengan velocidad, porque si, si había algo que era.
0: ¿Exterminio es eh, la de 28 días después? ¿Es otro nombre o es el mismo? 28
2: okay. días después. Sí, 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 perdón. Que después está la secuela, que es 28 meses después,
0: creo. Sí, sí, sí. Iban a hacer una más, pero nunca, nunca sucedió. Toda
2: esa idea que era que, que tuvieran otra velocidad, era como que más todavía, ¿entendés? Porque, ok, no, no voy a sobrevivir corriendo, ¿entendés? O sea... Las jodas de que eran lentos, bueno, puedo, puedo sobrevivir. Sí, bueno,
0: y yo no, no, no recomiendo en realidad, pero sí me parece que es necesario mencionar en este episodio particularmente Plaga Zombie, que es nuestra película argentina yeah. eh, sobre Exacto. el género. Eh, nada ¿Que
2: vimos el, documental en... que
0: vimos el documental en Mar del Plata, <risa> el documental está mejor. El documental está mejor que las películas, obvio. Eh, pero nada, que recuerdo, me, me da nostalgia porque recuerdo de verlo en YouTube eh, cuando era más chico y...
2: Es un grupo de amigos que flashea y
0: crea una... Y graban, no. graban películas. Sí. Como nosotros. Y graban películas de zombies. Como nos... Pero nosotros no grabamos. Bueno, grabamos podcast, Grabamos ah. un podcast de zombies eh... muy bueno que se llama La Frecuencia Kilgra. No. <ríe> Para terminar, sí, es buenísimo. <ríe> Escúchenla. Para terminar, yo quiero saber, quiero saber. Esto se ha cagado de cualquier lado, ¿no? Eh, ¿Cuál sería su adaptación de Orgullo y Prejuicio o qué, con qué condimento le meterían para hacer su propia adaptación?
1: Bueno, a mí me gustó la idea de BL de Wickham y Darcy. Eh, ah, yo dale. la compré totalmente.
3: La precuela. La
1: precuela esa, yo la compro y la quiero, la quiero ver. Es buena, es buena. ¿A vos se te ocurre algo? Yo flasheé esto de, buscándole un sentido de por qué
2: zombies, ¿no? Y sobre todo cuando después flashaba esta línea donde dije, bueno, la joda la, 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 la de trascender pasa por, bueno, llegar a una sociedad donde los zombies y los humanos con, convivan juntos. Pensé, dije, bueno, y si lo, no sé, lo cambiamos por vampiros, ponele, como para que, como para que interactúen más. El...
3: Claro, que el señor Darcy sea un vampiro. Esto de. Pero eso es crepúsculo, ya, chicos. No. <risa>
2: bueno, ¿viste que, la, viste que la remake tiene como ese medio maquillaje, medio. El amigo de Darcy es medio como. ¿no? un Edward Cullen
0: <risa> <risa> bueno, está bien no, no sé, la, yo miraría algo más moderno, pero bueno, también existe ya Fire Island, y entonces es todo lo que me gustaría ver, eh, una versión queer Así claro, que ya está. claro, se está hecha sí, total
3: eh... un,
1: una versión super gay, sí.
3: tal vez yo haría, yo haría la de Orgullo y Prejuicio Zombies, yo particularmente la haría, es mucho más eh, terrible, más eh, como Brain Dead de, del señor eh, Sí, de Peter Jackson. Ay, como en Brain Dead de Peter Jackson, que era totalmente gore y eh, ya era un momento que se ahogaban en sangre. Onda, sí, porque le faltó eso. Le faltó más, más, más. Más Kant. Sí. Le, ya que está tan de moda la palabra Kant esta semana, eh, le faltó más Kant y a, a las chicas, porque en el momento se pusieron los cuchillos en, 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 las, en las bragas y todo, y lo usaron una sola vez. Y, y quería más, 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 <ríe> dale, más. Dame más, dame más, dame. Dame, dame Charlie's Angels. ¿Entendés? No, no, sí, está. está. Sí, total. también estaba con.
1: Más pelea de chicas, más pelea de.
3: Claro, Pabra. y después me, me dijeron le, le, eso, Lina G, perdón. ¿Qué? No, digo que.
1: Querías ver Buffy. ¿Sí?
3: <ríe> no, estaba sí. Lina G, que. me no hizo nada. Que, que, que dice, Fantástica. esta es la más eh, capa de todas las capas y estaba ahí sentada. Y nada, y dale. Sí, ¿no? le
1: mandó, mandó, al, mandó al guardia de sí,
3: seguridad. Claro, era, como, sí. ¿no tenías sí. ganas de verla a
0: ella bien ahí, ella sola, contra 100 zombies? Sí. sí. Ella, ella no tenía ganas de, de... O sea, tenías que meter un flashback de... de 10 segundos, 30 segundos. Ella estaba... ya no tenía ganas de hacerlo. Era tipo como... 300, ¿entendés?
1: Es verdad que creo que no tuve, tipo, la, la pelea del Final Girl Zombie No,
3: no. no, no estaba. No, porque como. al final era con caballo Como que
1: no hubo una pelea de, tipo, voy a romperle la cabeza a todos estos. No,
3: días. y parecía que iba eso, y no. No, no fue el Final Girl Zombie. Sí, lo haría más camp.
0: Bueno, eh, creo que dijimos un montón ya, así que estamos para cerrar eh, la cantina, que se hace tarde. Se la campana. Eh, Maru, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pueden encontrar en Mundo de Extraño en 24bps Maru Panelo, en Letterboxd y en Twitter.
0: Perfecto. Emma A mí
2: me pueden encontrar acá, en la cantina Apaguen las luces cuando se van, por favor <risa> eh... Porque dormís ahí vos <risa> Yo me quedo acá, olvidate
0: <risa> eh,
3: John A mí me pueden encontrar como John Amarillo Art en Instagram y también pueden encontrar nuestro proyecto con Tai sí. en desviades Comics, desviados con X, desviados sí, con... desviades. Co Comics, que ahí estamos eh, subiendo dibujos casi todas las días. Mentira. <risa> <risa> bueno,
0: eh, a nosotros nos encuentran en arroba mundo extraño pod, en Instagram y en Twitter, a 24bps lo encuentran también eh, en ambas plataformas. Eh, nos encuentran en Spotify, por favor... Eh, Pueden marcar el, el, las estrellitas, necesitamos estrellitas. Eh, a mí me encuentran en arroba tayel.Nicolás en Instagram y Tayel en Twitter. Y eso es todo por hoy. Así que
3: gracias por venir. Gracias, John,
0: por venir también.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Gracias, John.
3: Muchas gracias por invitarme. Ahora yo me expulso en una en una cápsula <ríe> hacia el megaverso. <ríe> <ríe> bueno, eso es todo. Bye bye. Bye.
0: Bye. 24 BPS es un podcast producido por Mundo Extraño. Puedes seguirnos en Instagram y Twitter como Mundo Extraño Pod. Sumate
1: a la comunidad!